2: Kính
3: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022, tức ngày mùng 5 tháng Chạp năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sau 2 năm thực thi hiệp định EVFTA, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu tăng mạnh. Nhiều doanh hàng tận dụng được ưu đãi thuế quan để tăng tốc vào thị trường quan trọng này. Các địa phương sẵn sàng cho lễ khởi công tuyến cao tốc Bắc Nam ngay trong ngày đầu năm mới 2023. Nóng tình trạng buôn lậu dọc biên giới tỉnh Long An dịp cuối năm. Nhiều cơ quan viện trợ quốc tế thông báo đình chỉ các chương trình nhân đạo tại Afghanistan nhằm phản đối lệnh cấm mới của chính quyền Taliban đối với phụ nữ. Bão tuyết mạnh nhất trong gần nửa thế kỷ qua tại Mỹ khiến ít nhất 55 người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết. Số liệu thống kê cho thấy năm nay các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số vốn đầu tư gần 28 tỷ đô la Mỹ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4 tỷ đô la Mỹ.
4: Dòng vốn nước ngoài tập trung vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 17 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 61% tổng vốn đầu tư đăng ký ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất phân phối điện, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong năm nay. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản.
3: Theo dự kiến hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên Minh Châu Âu, (EVFTA). Số liệu thống kê cho thấy hai năm qua kinh hoạch thương mại hai chiều đạt hơn 83 tỷ đô la Mỹ, tức trung bình gần 42 tỷ đô la Mỹ một năm, cao hơn tới 24% so với giai đoạn trước đó. Để tiếp tục tận dụng hiệu quả hiệp định và tăng tốc vào thị trường nhiều tiềm năng này, các chuyên gia kinh tế cho rằng cả nhà nước và doanh nghiệp còn nhiều việc phải làm. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
5: Kết quả khảo sát của 500 doanh nghiệp cũng cho thấy, nhìn về tương lai, 76% doanh nghiệp cho rằng EVFTA và các FTA sẽ có tác động tới triển vọng kinh doanh trong 3 năm tới Phần lớn lạc quan, đây sẽ là các tác động tích cực Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng chỉ ra các lực cản có thể khiến họ khó hưởng lợi từ EVFTA và các FTA Đáng kể nhất là các biến động và bất định của thị trường Như 47% doanh nghiệp đề cập 46% cho rằng năng lực cạnh tranh hạn chế Thiếu thông tin về cam kết và cách thức tận dụng là 40% Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương cho rằng các doanh nghiệp thì cần phải có sự chủ động để nắm bắt thông tin về tình hình thị trường,
6: về tình hình kinh tế thế giới như là nắm bắt những cơ hội từ hiệp định thương mại tự do
5: để chúng ta có thể khắc phục đối những khó khăn và tận dụng cái cơ hội từ các phản ứng quan từ EVFTA để duy trì cái tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Còn theo tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam. Để tận dụng cơ hội EVFTA thời gian tới, nhà nước cần hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tranh thủ nhu cầu khi các nước EU cắt giảm sản xuất đối với một số mặt hàng công nghiệp nặng, hóa chất, phân bón, thép. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thông qua các kênh hệ thống thương vụ thương mại điện tử xuyên quốc gia, hỗ trợ thông tin thị trường, tháo gỡ các rào cản để đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nói
2: thực hiện cái evfta đòi hỏi danh nhân thế mới đòi hỏi tri thức toàn cầu hiểu biết địa phương trở giải là bây giờ nó thời đại vừa là công nghệ bệnh dịch tác động chiến tranh chúng ta cũng không thể nào mà theo kiểu như cũ liên tục nỗ lực thay đổi tâm thế đương đầu cú sốc cố gắng tận dụng tốt hơn cái khủng hoảng ukraine thông qua những cái thị trường ngách thông qua những mặt hàng ngách và đặc biệt là thông qua các cái tuyến giao thông chúng ta nỗ lực vươn lên chiếm thị trường về châu Âu, thậm chí là mua lại một số doanh nghiệp.
3: Tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho lễ khởi công tuyến cao tốc Bắc Nam, thông tin được đưa ra cho cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo địa phương này.
4: Tỉnh Quảng Ngãi được chọn là điểm cầu chính trong ba điểm cầu Quảng Bình, Quảng Ngãi Hậu Giang để khởi công 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 lễ khởi công dự kiến tổ chức vào ngày một tháng một năm tới tại thôn phước an xã đức hòa huyện mộ đức tuyến cao tốc bắc nam qua quảng ngãi quảng ngãi hoài nhơn có chiều dài hơn sáu mươi km qua bốn địa phương tư nghĩa nghĩa hành mộ đức và thị xã đức phổ tính đến ngày hai mươi sáu tháng 12 hai tỉnh đã phê duyệt năm mươi sáu phương án bồi thường thu hồi hơn ba trăm năm mươi năm hectare đất đạt gần bảy mươi tổng diện tích giải pháp mặt bằng dự kiến đến ngày ba mươi một tháng 12 hai Việc xảy bắt bằng của tỉnh sẽ đạt được 76,8% chiều dài toàn tuyến. Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây dựng toàn bộ khu tái định cư. Về giải ngân vốn, dự kiến đến ngày 30 tháng 12, Quảng Ngãi sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn được Bộ Giao thông Vận tải bố trí trong năm 2022.
3: Thưa quý vị, năm nay tổng sản phẩm xã hội của thành phố Đà Nẵng tăng 14,05%, vượt xa mục tiêu đề ra là từ 6-7% đến 7%, và đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Quy mô kinh tế của thành phố cũng đã cao hơn so với thời điểm năm 2019, tức là thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Vậy đâu là những nguyên nhân giúp thành phố Đà Nẵng có mức tăng trưởng ấn tượng như vậy? Phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung đề cập.
0: Những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, cả Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với sự nỗ lực vương lên mạnh mẽ trong hai quý cuối năm, nên cả năm 2022 cảng Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Cùng với thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ năm 2022, cảng Đà Nẵng xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ kho bãi hơn 5 ha. Tất cả những yếu tố đó giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm nhiều chi phí. Ông Dương Đức Xuân, Phó Tổng Giám đốc cảng Đà Nẵng cho biết:
4: Hoạt động của cảng Đà Nẵng trong năm qua góp phần, một phần ổn định đời sống của người lao động của cảng và nền kinh tế địa phương. Trong đó đặc biệt rõ nhất đó là thu ngân sách từ khu vực khối hải quan Riêng về cái phần phát triển về Logistics, thành phố cũng rất nhiều chú trương để mà trở thành một cái trung tâm Logistics miền Trung. Trong đó cả Đà Nẵng là một mắt xích, một cái đầu
5: ra và đầu vào đối với hàng hóa.
0: Ngay sau khi kiểm soát dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng tổ chức hàng loạt sự kiện lớn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước như lễ hội mùa hè Ironman, sự kiện xúc tiến đường bay châu Á, giải gốc châu Á, gần nhất là hỗ trợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022. Các sự kiện này đã quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến cùng năng lực phục hồi kinh tế của Đà Nẵng. Kết quả là năm 2022, Đà Nẵng đã thực hiện vượt năm 2019 về lượng khách trong nước, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, vượt xa kế hoạch đặt ra cho việc phục hồi thị trường khách nước ngoài. Dịch vụ cảng biển, xuất nhập khẩu, giải ngân đầu tư công và kinh tế du lịch dịch vụ phát triển đã giúp cho tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đạt hơn 14%. Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng khẳng định. GDP của chúng ta năm 2022 tăng 14,05%, đứng thứ ba của cả nước về tốc độ tăng trưởng. Trong đó thì có thể nói đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng với cái quy mô của nền kinh tế của chúng ta đã vượt so với trước trước dịch. Thành phố Đà Nẵng chọn năm 2023 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Báo sát chủ đề này. Đà Nẵng xác định cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, ra soát đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo hướng có trọng tâm trọng điểm.
3: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi động chương trình Thành phố Hồ Chí Minh 100 điều thú vị năm 2022 với chủ đề sống động từng trải nghiệm. Theo Sở Du lịch thành phố, sở hữu không gian đô thị đặc trưng năng động hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh mang trong mình sức hấp dẫn riêng biệt bởi sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Chương trình thành phố Hồ Chí Minh 100 điều thú vị đã được triển khai trong nhiều năm qua nhằm quảng bá điểm đến thành phố cởi mở, trẻ trung, sống động, hướng khởi, hướng về tương lai. Với những thế mạnh về vị trí địa lý tự nhiên về con người, ngành du lịch thành phố đang khẳng định vai trò là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Với chủ đề Hoa Anh Đào giữa đại ngàn mang đen Tối qua tại quảng trường trung tâm huyện ở khu du lịch sinh thái quốc gia Mang Đen, Ủy ban Nhân dân huyện Con Plông tỉnh Con Tum khai mạc tuần văn hóa du lịch Mang Đen năm 2022. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Tuần văn hóa du lịch Mang Đen năm 2022 do ủy ban nhân dân huyện Com Lông, tỉnh Kon Tum tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực tây nguyên nói chung. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền sử Mang Đen tái hiện sự hình thành, phát triển của vùng đất bảy Hồ ba thác. Ông Phạm Văn Thắng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Com Lông cho biết: Đây là
3: cái chương trình đặc biệt. Chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. Cho nên chương trình lần này có sự
0: chuẩn bị rất là kỹ lưỡng Huyện đã làm việc với nhà thiết kế Minh Hạnh
3: Rồi một số nhà siêu tầm văn hóa của khu vực Tây Nguyên Và đã tổ chức một
0: không gian văn hóa Tây Nguyên tại Mang Đèn Tạo ra một cái hiệu ứng rất là lớn Được du khách đánh giá rất là cao Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục bảo tồn cũng như phát huy những cái giá trị văn hóa Làm sao
3: du khách ở những cái vùng miền khác Và du khách nước ngoài đến đây trải nghiệm, cảm nhận được văn hóa của Tây Nguyên
2: Được tổ chức trong 6 ngày từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, với chủ đề Hoa Anh Đào giữa đại ngàn măng đen, tuần văn hóa du lịch măng đen năm 2022 gồm nhiều hoạt động như triển lãm văn hóa truyền thống Tây Nguyên, diễn tấu văn hóa cổng Chiêng xoang các nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, không gian trả đạo, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực.
3: ngày càng nhiều địa phương nhận ra giá trị của việc bảo tồn và phát huy văn hóa của người dân bản địa để phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ đó có những đầu tư tương xứng. Tại tỉnh Lào Cai, người La Chí là dân tộc ít người sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà. Có nhiều nét đặc trưng truyền thống, đặc biệt là nghề trồng bông dệt vải để may trang phục. Người dân ở đây và ngành văn hóa địa phương đang chú trọng khôi phục nghề truyền thống này để thu hút du khách. Phản ánh của phóng viên Đức Trung và Thanh Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị Lý Thị Hương cùng với các bà, các chị trong thôn Mà Phố, xã Nậm khánh huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai lại cặm cụi dệt vải may vá vừa làm vừa học chị Hương hy vọng trong tương lai không xa sẽ nắm được hết các công đoạn trồng bông dệt vải thiêu thua để làm ra những bộ trang phục truyền thống của người La Chí để mà giữ lại cái nghề dệt vải này thì em nghĩ là cần một cái tư liệu nào đấy để ghi chép lại gọi là nếu mà có thể thì quay lại những các cái hình ảnh để cho các đứa trẻ
6: sau này họ có thể học hỏi
1: bà Lý Thị Nê Là người có nhiều kinh nghiệm về nghề trồng bông dệt vải của người La Chí tại xã Nậm Khánh. Tuy tuổi đời đã cao, nhưng bà còn rất tinh nhanh trong từng đường kim, mũi chỉ. Mong muốn của bà là truyền lửa đam mê cho các thế hệ trẻ để giữ gìn bản sắc của dân
5: tộc. Ông bà truyền lại cho mình rồi thì bây giờ mình cũng phải truyền lại cho con cái để đời này nối tiếp đời sau để lưu giữ được bản sắc của dân tộc mình.
1: Người La Trí ở Nậm Khánh vốn có cuộc sống khá khép kín, nhưng trong đời sống văn hóa vẫn giữ được nguyên trạng nghề trồng bông diệt vải. Để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo đó, ngành văn hóa thể thao tỉnh Lào Cai đã tiến hành khảo sát, phục dựng nghề truyền thống này trở thành sản phẩm du lịch để thu hút du khách, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ông Dương Tuấn Nghĩa, trưởng phòng quản lý di sản Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Nghiên cứu xây dựng thật kỹ Cái quy trình, miêu tả lại toàn bộ cái quy trình bằng cả hình ảnh, bằng cả các cái phim tư liệu và bằng cả các cái bản giấy để phục vụ cho cái công tác đầu tiên là lưu trữ. Sau này nó phục vụ rất là nhiều cho cái việc mà tạo ra được những cái sản phẩm phục vụ cho khách du lịch.
1: Với sự vào cuộc của ngành chức năng, hy vọng trong tương lai không xa, những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây sẽ được lan tỏa đến với đông đảo du khách muôn phương.
3: Thưa quý vị, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu ở các tỉnh biên giới lại nóng lên. Tại Long An, địa phương có đường biên giới giáp với Campuchia dài gần 134 km. Dọc tuyến biên giới thời điểm này, phía Campuchia luôn có nhiều tụ điểm tập kết hàng lậu, chờ thời cơ để tuồn vào nước ta. Các lực lượng chức năng của tỉnh liên tục triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm đưa hàng lậu qua biên giới phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
2: Vừa qua, lực lượng trinh sát của bộ đội biên phòng Long An liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, pháo nổ và nhiều loại hàng lậu khác. Chỉ hơn một tháng trở lại đây, đồn biên phòng sông Trăng, huyện Tân Hương, tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ 20 vụ với 18 đối tượng. Trước tình hình tội phạm trên tuyến biên giới gia tăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đang tăng cường lực lượng ở các điểm chốt, trạm, siết chặt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu ở toàn bộ ba cửa khẩu và các đường mòn lối mở thiếu tá nguyễn minh lợi chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia mỹ quý tây huyện đức hòa tỉnh long an cho biết
0: nhận định đó là tình hình hoạt động của buôn lậu và các hội tội phạm trên cái địa bàn được việc phụ trách sẽ tiếp tục gia tăng thực hiện theo cái chỉ đạo của bộ tư lệnh bộ Luân phòng đang duy trì hai chốt một tổ kiểm soát cố định trên biên giới và đồng thời là kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn lối tắt qua lại biên giới tăng cường cái công tác phối kết hợp với các lực lượng công an quân sự biên phòng kiểm soát tuần tra phối hợp chặt chẽ địa bàn
2: những tháng cuối năm Hoạt động nhập lậu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Long An tăng mạnh. Cửa khẩu này cũng thực hiện thủ tục cho hàng trăm container hàng quá cảnh từ Trung Quốc và một số nước lân cận qua ngõ Việt Nam để vào Campuchia. Lực lượng liên ngành, hải quan, biên phòng, công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Ông Nguyễn Minh Tùng, phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết.
4: Bộ lậu là nhiều cái phương thức tủ đoạn rất tinh vi. Thường ngày là hai cán bộ trực khẩu và hai cán bộ tuần tra đó là thường xin. Còn ngoài, các lực lượng là độc sức quyết liệt là làm sao để đảm bảo các lực lượng 24/ trên 24 tại mệ cứ biên giới để phối hợp với các lực lượng ngoài địa bàn trong địa bàn để đánh buôn lậu có hiệu quả hơn
2: để phòng chống hiệu quả buôn lậu trên tuyến Biên ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm hạn chế người dân tái vi phạm tham gia hoạt động buôn lậu nâng cao vai trò phối hợp giữa các lực lượng chức năng và các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động tập trung công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nhất là dịp cuối năm
3: chuyển sang phần tin quốc tế hôm qua theo giờ địa phương phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của cộng hòa các quốc gia độc lập sng tổng thống nga vladimir putin tuyên bố khối này sẵn sàng hợp tác giải quyết bất đồng dựa trên hòa giải và tinh thần đồng chí phóng viên anh tú thường trú tại liên bang nga đưa tin
6: Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của cộng đồng các quốc gia độc lập đã diễn ra tại thành phố Saint Petersburg theo sáng kiến của Tổng thống Nga Putin, tham dự có tất cả các lãnh đạo của 9 quốc gia. Phát biểu tại đây, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng cộng đồng các quốc gia độc lập bắt đầu tích cực chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia trong các thanh toán chung. Các biện pháp phối hợp đã được thực hiện nhằm thay thế nhập khẩu và đảm bảo chủ quyền, độc lập và công nghệ, xây dựng sản xuất công nghiệp chung và phát triển tiềm năng khoa học. Kết quả là chủ quyền kinh tế và tài chính của các quốc gia trong khối đã được củng cố, thị trường hàng hóa, dịch vụ và vốn trong nước phát triển năng động, hội nhập khu vực sâu rộng hơn. Tổng thống Putin lưu ý... Phải thừa nhận rằng, thật không may, những bất đồng cũng nảy sinh giữa các quốc gia thành viên trong khối. Tuy nhiên, điều chính yếu là chúng tôi sẵn sàng và sẽ hợp tác, và ngay cả khi có bất kỳ vấn đề rắc rối nào, chúng tôi sẽ cố gắng tự giải quyết chúng, cùng nhau hỗ trợ và hòa giải lẫn nhau trên tinh thần đồng chí. Đây không phải là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng các quốc gia độc lập được tổ chức theo định dạng không chính thức. Cuộc gặp gần nhất như vậy diễn ra vào tháng 10 cũng ở Saint Petersburg. Trong bối cảnh quan hệ Nga-Phương Tây chia rẽ sâu sắc, áp lực trừng phạt gia tăng, Moscow càng thắt chặt hợp tác với các nước trong không gian hậu Xô Viết.
3: Nhiều cơ quan viện trợ quốc tế vừa thông báo đình chỉ các chương trình nhân đạo tại Afghanistan nhằm phản đối lệnh cấm mới của chính quyền Taliban đối với phụ nữ.
4: Trong một tuyên bố tổ chức xếp The Sh Hội đồng người tiện nạn Naui và tổ chức Kết International nêu rõ đang tạm dừng triển khai chương trình hiện nay trong khi chờ làm rõ lệnh cấm của chính quyền Taliban. Ủy ban cứu trợ quốc tế cũng đã ra tuyên bố đình chỉ các dịch vụ tại Afghanistan với lý do tương tự. Cơ quan này hiện có hơn 8.000 nhân viên tại Afghanistan, trong đó có hơn 3.000 nhân viên nữ. Theo các cơ quan cứu trợ, hiện tại hơn 50% dân số Afghanistan dựa vào nguồn viện trợ nhân đạo, đặc biệt trong một đồng lệnh giá nhất tại nước này. Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái, Taliban đã áp đặt nhiều hạn chế hàng khác đối với người phụ nữ, khiến cho nhiều nhóm chính trị Afghanistan cũng như một số quốc gia hồi giáo trong khu vực và các nước ngoài bất bình. Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình vừa chỉ thị các cơ quan chức năng tăng
3: cường nỗ lực thực hiện các chiến dịch y tế và triển khai các hành động cụ thể để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân.
4: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã giảm mạnh các chính sách phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ dần, thời gian cách ly được rút ngắn và nhiều hạn chế đi lại được nới lỏng. Đối phó với làn sóng bệnh nhiễm COVID-19 gia tăng sau khi nới lỏng phòng dịch, chính quyền các địa phương ở Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để tăng sản lượng vật tư y tế, bao gồm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và năng lượng, lắp đặt các dây chuyền sản xuất mới và để mạnh nâng cấp công nghệ để giúp cho các doanh nghiệp vận hành hết công suất. Đức có thể sẽ tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19 sau mùa đông này. Theo các nhà
3: virus học của Đức, sau mùa đông, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng ngày càng tăng khiến dịch bệnh khó có thể bùng phát trở lại vào mùa hè tới. Lo ngại nhất hiện tại là có thể xuất hiện một đột biến mạnh khác của virus SARS-CoV-2. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định điều này ít có khả năng xảy ra. Hôm qua, các quan chức địa phương Mỹ cho biết trận bão tuyết mạnh xảy ra vào cuối tuần dịp lễ Giáng sinh đã làm tê liệt khu vực phía Tây New York khi ít nhất 25 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trên cả nước lên con số 55 người.
4: Ông Mark lãnh đạo quận Erie cho biết, số các tử vong liên quân đến bão tuyết ở quận này tăng 12 người chỉ sau một đêm. Hầu hết các nạn nhân được tìm thấy dưới tuyết trong ô tô và có một số người chết vì bệnh tim khi đang dọn tuyết. Số các tử vong do bão tuyết sẽ tiếp tục gia tăng khi các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ những người phương tiện bị mắc kẹt chôn vùi dưới tuyết. Trong khi đó, thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết, đây là trận bão tuyết tồi tệ nhất trong vòng 45 năm qua ở khu vực Buffalo. Các nạn nhân của bão tuyết tại quận Erie chủ yếu tử vong trên xe hoặc trên đường. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã khiến cho hơn 15.000 chuyến bay bị hủy trong những ngày qua. Dự báo tuyết sẽ rơi dày tới 30 cm cho đến hết hôm nay ở một số khu vực phía nam của Patagonia và các khu vực xung quanh.
3: Nhiều người dân Tây Ban Nha thu nhập thấp đang phải chật vật chạy
4: ăn từng bữa trong bối cảnh lạm phát ở mức cao
3: nhất trong nhiều năm qua. Giá năng lượng, thực phẩm tăng chóng mặt khiến không ít người buộc phải tìm đến các tổ chức từ thiện để xin thực phẩm
1: mỗi sáng thứ bảy hàng tuần lại chứng kiến cảnh tượng quen thuộc hàng dài người chen trúc đứng xếp hàng trước các ngân hàng thực phẩm ở aluche phía nam thủ đô madrid quỹ từ thiện rama tổ chức chuyên phân phát thực phẩm miễn phí ở aluche ghi nhận sự gia tăng mạnh số người cần được hỗ trợ thời gian gần đây giá thực phẩm tăng cao làm gia tăng gánh nặng chi phí sinh hoạt đối với người tiêu dùng có thu nhập thấp ông poveda chủ tịch quỹ từ thiện rama cho
0: biết Cả những người có tiền cũng đang cảm thấy tác động rõ rệt từ việc giá cả tăng. Vì vậy, hãy tưởng tượng nó ảnh hưởng đến những gia đình nghèo như thế nào. Một số gia đình thậm chí không thể chi trả cho việc sửa ấm. Họ phải lựa chọn giữa việc sửa ấm hay ăn. Tất nhiên là họ phải chọn ăn rồi.
1: Trung bình, mỗi tuần Rama hỗ trợ khoảng 7.000 kg thực phẩm cho 350 gia đình và hiện vẫn còn 150 gia đình nữa trong danh sách chờ. Đối phó với những ảnh hưởng từ lạm phát, ngay cả các ngân hàng thực phẩm như Rama cũng đang gặp khó. Các khoản quyên góp ngày càng ít do bản thân các nhà tài trợ không còn dư giả để cho đi.
3: Tiếp theo là tin thể thao. Tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia tại trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây được coi là trận cầu tâm điểm của bảng B để xác định ngôi nhất nhì bảng đấu này. Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 3-0 trong một thế trận hoàn toàn áp đảo ở AFF Cup 2020 diễn ra cách đây đúng một năm. Dưới thời huấn luyện viên Park seo đội tuyển Việt Nam cũng chưa từng thua đối thủ này, thắng 5 trận hòa một trận. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia hiện tại có nhiều thay đổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết.
2: Tôi mới biết huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia ở kỳ AFF Cup này. Tôi có
0: xem các trận đấu của Malaysia. Lối chơi của họ rất cởi mở với một nhà cầm quân Hàn Quốc. Họ đã bóng dài, chơi tấn công nhanh. Malaysia có lối chơi khác so với AFF Cup 2020. Lối chơi của đội tuyển Malaysia đã rất khác. Các cầu thủ của họ có tinh thần
2: chiến đấu tốt. Cầu thủ Malaysia lên biên nhanh sức chiến đấu tốt, đè nhanh, truyền trực diện và cầu môn.
3: Dù đánh giá cao đối thủ nhưng chiến lược ra người Hàn Quốc vẫn khẳng định sẽ cố gắng đánh bại đội tuyển Malaysia để dẫn đầu bảng B. Về phía tuyển Malaysia, huấn luyện viên Kim Pangong thừa nhận cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam là trận đấu khó khăn nhất của mình kể từ khi dẫn dắt Malaysia tuổi tháng 2 năm nay. Tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhiều ở thời gian qua.
0: Họ chứng tỏ năng lực qua các trận đấu lớn. Malaysia thất bại ở kỳ AFF Cup trước, nhưng chúng tôi đang trở lại. Malaysia từng trải qua những trận đấu khó khăn ở vòng loại Asian Cup 2023. Tôi rất vinh dự khi được đối đầu với ông Park và sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để giúp Malaysia giành chiến thắng.
3: Hiện Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau đá nhiều hơn Việt Nam một trận. Ở bảng A, sau chiến thắng đậm trước Brunei tối qua đội tuyển Việt Nam đội tuyển Thái Lan tiếp tục phô trương sức mạnh bằng chiến thắng tứ bường 4-0 trước Philippines ở lượt trận thứ 3 bảng A. Chiến thắng này giúp nhà đương Kim vô địch giành chọn 6 điểm tuyệt đối ghi chín bàn và chưa thủng lưới lần nào sau hai lượt trận tại bảng A. Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Poking đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tại Indonesia khi bằng điểm đối thủ nhưng hơn số bàn thắng bại. Trước đó, đội tuyển Indonesia đã tạo ra cơn mưa bàn thắng khi vượt qua Brunei 7-0. Ở lượt trận tiếp theo, Thái Lan sẽ đối đầu Indonesia trên sân nhà của Indonesia để xác định ngôi đầu bảng.
5: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, riêng phía nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía nam có nơi trên 29 độ. tây nguyên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. nam bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa mưa rào rải rác trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Chí Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thủ phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 Biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Theo dự kiến hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA. Số liệu thống kê cho thấy hai năm qua kinh ngạch thương mại Việt Nam EU đạt hơn 83 tỷ đô la Mỹ, tức trung bình gần 42 tỷ đô la Mỹ một năm, cao hơn tới 24% so với giai đoạn trước đó. Cứ vào dịp cuối năm là tình trạng buôn lậu ở các tỉnh giáp biên lại nóng lên. Tại Long An, địa phương có đường biên giới giáp với Campuchia dài gần 134 km, dọc tuyến biên giới thời điểm này phía Campuchia luôn có nhiều tụ điểm tập kết hàng lậu chờ thời cơ để tuồn vào nước ta. Các lực lượng chức năng của tỉnh liên tục triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm đưa hàng lậu qua biên giới. Nhiều cơ quan viện trợ quốc tế thông báo đình chỉ các chương trình nhân đạo tại Afghanistan nhằm phản đối lệnh cấm mới của chính quyền Taliban đối với phụ nữ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tử nốt Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh trường Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng. Cư thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.